0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Good evening. I'm Alfred Hitchcock.
2: Vögel, die über Menschen herfallen. Ein Irrer, der einen Massaker in der Dusche anrichtet. Ein Flugzeug, das einen Menschen über ein Stoppelfeld jagt. Keiner inszenierte den Horror so meisterlich wie Alfred Hitchcock. In mehr als 50 Spielfilmen experimentierte der Meister des modernen Thrillers mit den Themen, um die sich für ihn alles drehte. Angst, Sex und Tod. Am Anfang war die Angst.
0: A ah, wie Angst. Dieser Mann, der besser als irgendein anderer die Angst gefilmt hat, ist selbst furchtsam. Und ich vermute, dass sein Erfolg damit zusammenhängt
2: schreibt François Truffaut in seinem Klassiker »Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht?« Für dieses Buch interviewte der französische Regisseur sein englisches Vorbild tagelang. Immer wieder trafen sich die beiden und der Altmeister gab seine Filmgeheimnisse preis und auch ein paar private. So verriet er Truffaut den Grund seiner Angst. Ein Jesuitenkolleg, das er drei Jahre lang bis zu seinem 14. Lebensjahr besuchte, und in dem der Rohrstock regierte.
1: Wahrscheinlich hat sich in der Zeit bei den Jesuiten mein Angstgefühl so stark entwickelt. Moralische Angst, mit dem Bösen in Berührung zu kommen. Ich habe immer versucht, ihm aus dem Weg zu gehen. Warum? Vielleicht aus physischer Furcht. Ich hatte Angst vor körperlicher Züchtigung. Es gab die Prügelstrafe. Man wurde nicht einfach so geschlagen. Es war wie ein Urteil, das vollstreckt wurde.
2: Auch im Elternhaus ging es streng zu. Alfred wurde am 13. August 1899 in eine fromme katholische Familie hineingeboren. Die Familie lebte sehr zurückgezogen in der Nähe von London. Der Junge wuchs in einer strengen, beschränkten und zugeknöpften Atmosphäre auf, schreibt Hitchcock-Biograf John Russell Taylor. Er hatte keine Freunde, war ein Einzelgänger.
1: Ich war, was man ein braves Kind nennt. Bei Familientreffen saß ich in meiner Ecke und sagte nichts. Ich schaute mich um und beobachtete viel. So war ich immer und bin es auch heute noch. Ich kann mich nicht erinnern, einen Spielgefährten gehabt zu haben. Ich amüsierte mich ganz allein und erfand meine eigenen Spiele.
2: Eine von Hitchcock selbst verbreitete Geschichte illustriert seine spätere Angst vor Polizei, Verhaftung und Gefängnis, die er in vielen seiner Filme thematisierte. Als Fünfjähriger sei er vom Vater wegen eines kleinen Vergehens mit einem Zettel zum Polizeirevier geschickt worden. Der Beamte las den Zettel und steckte das Kind dann für mehrere Minuten in die Arrestzelle mit den Worten
0: »So machen wir es mit bösen Buben« B wie Blondinen.
2: Der böse Bube hatte eine Obsession für kühle Blondinen und da er sie privat nicht ausleben konnte, verwirklichte er sie in seinen Filmen. Die Schauspielerinnen Grace Kelly, Ingrid Bergman, Kim Novak, Eva Marie Saint oder Tippi Hedren entsprachen seinem Frauentyp, den er Truffaut so schilderte.
1: Weshalb ich immer wieder auf die mondänen, reservierten blonden Schauspielerinnen zurückkomme. Ich brauche Damen, wirkliche Damen, die dann im Schlafzimmer zu Nutten werden. Der Sex darf nicht gleich ins Auge stechen. Eine junge Engländerin mag daherkommen wie eine Lehrerin, aber wenn sie mit ihr in ein Taxi steigen, überrascht sie sie damit, dass sie ihnen in den Hosenschlitz greift.
2: In seiner Besessenheit für die ideale Blondine sprengte der Regisseur auch die Grenzen des Erlaubten, bei Tippi Hedren etwa. Er hatte sie für Marnie und die Vögel entdeckt und zum Star gemacht. Und so glaubte Hitchcock ein Recht zu haben, sie nach seinen Vorstellungen zu formen, auch außerhalb der Rollen. Er mischte sich in ihr Privatleben ein, schrieb ihr vor, was sie tragen, wen sie treffen oder wo sie hingehen sollte. Hedron wehrte sich und eines Tages krachte es gewaltig bei den Dreharbeiten zu Marnie. Biograf John Russell Taylor.
0: Sie schrien sich im Atelier an und Hitchcock sagte, »Sie hat etwas getan, was man einfach nicht tut.« Sie hat auf mein Gewicht angespielt. Von Stund an herrschte eisige Distanz zwischen ihnen.
2: Der Neurotiker, der der Welt seine Neurosen aufzwang. So Truffaut war auch in Ingrid Bergmann verliebt, was auf wenig Gegenliebe stieß. Die Schwedin war der Star in vielen seiner Filme, auch in Truffauts Lieblingsfilm.
0: Notorious ist Hitchcocks Quintessenz. Notorious auf Deutsch B, wie
1: berüchtigt, von 1946. Ich habe
0: für Sie eine Arbeit. Oh, vergessen Sie es lieber wieder, Mr. Devlin. Was?
1: Devlin.
2: Oh, ich bin kein Lockvogel, Mr. Devlin. Ingrid Bergmann wird doch der Lockvogel sein. Sie spielt die Tochter eines verurteilten Nazis. Um seine Verbrechen zu sühnen, spioniert sie für das FBI eine Nazizelle aus, die mit Uran handelt. Sie verliebt sich in ihren Agentenführer, gespielt von Cary Grant. Für Bergmann und Grant inszenierte Hitchcock den damals längsten Kuss der Filmgeschichte. Beide bewegen sich dabei im Raum, drehen sich umeinander, ohne sich zu lösen.
0: Das ist eine merkwürdige Liebesgeschichte.
2: Und warum? Zum Beispiel ist merkwürdig, dass du mich nicht liebst.
1: Wenn sie sich voneinander gelöst hätten, wäre die Emotion weg gewesen.
0: Hallo? Palace Hotel? Hier ist Devlin. Haben Sie eine Nachricht für mich?
1: Ich würde sagen, wenn ich dich nicht liebte.
0: Du hast doch überhaupt nichts gesagt.
1: Taten sagen doch mehr als Worte. Ich spürte auch, dass die Kamera, die den Zuschauer vertrat, als dritte Person bei diesem langen Kuss mit zugelassen sein musste. Ich gab dem Zuschauer die Gelegenheit, Cary Grant und Ingrid Bergmann zugleich zu küssen wie deutsche vorbilder ich war geboren in münchen als regisseur und so die karriere vom hitchcock hat angefangen ich habe eine liebe für münchen weil ich habe so viel gute erinnerungen
2: Hitchcock auf Deutsch mit einer Liebeserklärung an München. Denn hier drehte er 1925 seinen ersten Film Irrgarten der Leidenschaft. Im Jahr zuvor hatte er als Drehbuchautor und Architekt bei der UFA in Berlin gearbeitet. Hier begeisterten und prägten ihn die Filme von Ernst Lubitsch, Fritz Lang und Friedrich Wilhelm Murnau.
0: D. Wie der Mann, der zu viel wog.
2: Titelte ein US-Magazin. Zeit seines Lebens litt der 1,70 Meter kleine Engländer unter seinem Übergewicht, bezeichnete sich als besonders unattraktiv. Mit 25 Jahren wog er rund 200 Pfund, mit 40 waren es bereits 365 Pfund. Kein Wunder bei seiner Vorliebe für exzessives Essen und Trinken.
1: Für mich ist alles rund. Eine Frage des Temperaments. Mein Temperament ist rund. Ich bin O, andere sind I. E. Die Ehefrau.
2: 1926 heiratet er Alma Revel, die er fünf Jahre zuvor als Scriptgirl und Cutterin beim Film kennengelernt hatte. Alma, einen Tag später geboren als er, war zierlich 1,50 m groß, ihr Haar leuchtete Tizianrot. Hitchcock selbst bekannte, als Jungfrau in die Ehe gegangen zu sein, was sein Biograf John Russell Taylor glaubhaft fand.
0: Unschuldig war Hitch gewiss. Er rauchte nicht war außer mit seiner Schwester nie mit einem Mädchen ausgewesen. Er sah jünger aus, als er war, wie ein pausbäckiges Riesenbaby.
2: Es war von Anfang an eine Liebesheirat ohne Wenn und Aber, so Taylor. Jährlich wiederholten sie ihre Hochzeitsreise nach St. Moritz. Alma arbeitete an den meisten Filmen mit und war sein wichtigster Ratgeber. Er vertraute ihrem Urteil. 1928 kam Tochter Patricia zur Welt, die später Schauspielerin wurde und in seinem Film »Der Fremde im Zug« in einer Nebenrolle brillierte. Kommen Sie, kommen Sie, zurück! Weg vom
1: Fenster, kommen Sie! Aus seinem Blickfeld! Der Mann sieht aus seinem Fenster aus, sehen Sie.
2: Zurück! Er bemerkt sie sonst. Ich bin nicht scheu, ich bin schon öfter angesehen worden. Das ist kein normaler Blick.
0: Das ist der Blick eines Mannes, der Angst
1: davor hat, dass ihn jemand beobachtet. F. Wie Fenster zum Hof
0: von 1954
1: Ja, der Mann war ein Voyeur. Aber sind wir das nicht alle?
2: Hitchcock über James Stewart's Rolle in Fenster zum Hof. Wegen eines Gipsbeines ist der Fotoreporter Jeff an seinen Stuhl gefesselt und späht die Nachbarn im Hinterhaus durch ein Teleobjektiv aus. Er erlebt Tragödien, Romanzen, Sex, Einsamkeit, Ehebruch. Und plötzlich ist da ein schrecklicher Verdacht.
1: Da geht etwas vor sich. Ich habe es durch das Fenster gesehen. Ich habe gesehen, wie sie Streit und Familienkrach hatten. Und ich habe verdächtige Ausflüge in nach der Nacht gesehen. Und Messer und Segen und einen Strick. Und nun
2: seit gestern Nacht keine Spur mehr von der Frau. Und jetzt sag du mir, wo das sie ist. Was weiß ich Oder, oder was, wo ist? Was weiß ich, vielleicht verlässt er seine Frau. Ich weiß nicht, ist mir auch egal. Bald ist es ihr nicht mehr egal. Grace Kelly spielt Jeffs Freundin Lisa, die ihm hilft, den Mörder zu überführen. Nervenkitzel pur. Fenster zum Hof ist ein doppelbödiges Spiel über Liebe, Ehe und Ehebruch, über Verbrechen, Sehen und Gesehen werden. Wie leicht man dabei zum Voyeur wird, erzählt der Meister selbst.
1: Großaufnahme von James Stewart er schaut zum Fenster hinaus und sieht zum Beispiel ein Hündchen, das in einem Korb in den Hof hinuntergetragen wird. Wieder Stewart, er lächelt. Jetzt zeigt man anstelle des Hündchens ein nacktes Mädchen, das sich vor einem offenen Fenster dreht und wendet. Man nimmt wieder dieselbe lächelnde Großaufnahme von James Stewart, und jetzt sieht er aus wie ein alter Lüstling.
0: Ha!
1: Wie Hollywood.
2: 1939 zieht die Familie von London nach Los Angeles. In der Traumfabrik Hollywood kann Hitchcock seine künstlerischen Visionen besser verwirklichen als in England. 1946 gründet er seine eigene Produktionsfirma Transatlantic Pictures und wird später Mitbesitzer der Universal Film Studios. Der Engländer, der 1955 amerikanischer Staatsbürger wird, ist ein mächtiger und reicher Mann in Hollywood. François Truffaut?
0: Wie alle wirklich mächtigen Männer verheimlichte Hitchcock seine Macht und erweckte lieber den Eindruck eines beflissenen und furchtsamen Produzenten und Regisseurs, für den nur die Meinung des Front Office zählte. Nie ließ er erkennen, dass er einer der fünf Hauptaktionäre einer der größten Filmfirmen der Welt war. H. Wie Humor.
2: Seinen typisch englischen Humor verlor Hitch, wie er sich schon als Schüler nennen ließ, auch in Amerika nicht. Ihn amüsierte nichts mehr als die Komik des Understatements. Davon hat immer Ärger mit Harry von 1955 jede Menge. Harry liegt tot in einem Waldstück. Mehrere Personen glauben, ihn umgebracht zu haben. Zum Beispiel der pensionierte Kapitän Wiles, der die Leiche gerade hinter sich herzieht, als er auf die alte Jungfer Miss Gravely trifft. Captain Wiles! Ja, Ma'am? Haben Sie etwa Unannehmlichkeiten, Captain?
1: Ja, wie man es nimmt, es ist ein Unfall, der sich leider nicht vermeiden ließ. Er ist tot. Ja. Haben Sie etwa Unannehmlichkeiten, Captain? Das, das ist einer der komischsten Sätze. Und für mich liegt in ihm der ganze Geist der Geschichte.
2: In deren Verlauf die Leiche mehrfach ein- und wieder ausgebuddelt wird. Und das ist aberwitzig und überaus komisch. In Immer Ärger mit Harry, in dem Shirley MacLaine ihr erfolgreiches Filmdebüt gab, zeigt der Mann für den Nervenkitzel sein komödiantisches Talent.
0: K. Wie Kurzauftritte.
2: In jedem seiner Filme hat der Dicke mit der markanten Silhouette einen kurzen Auftritt. Finde den Regisseur nannte er das Spielchen, an dem er und sein Publikum Spaß hatten. Auch seine Kurzauftritte in der Fernsehserie Alfred Hitchcock Presents, in der er Thriller präsentierte, erhöhten seine Popularität als Meister des Makabren. Nein, du liebst mich nicht. Ich bin nur etwas, das du gefangen hast. Du hältst mich für eine Art Raubtier, das in einer Falle sitzt.
0: Das stimmt genau.
1: Und ich glaube, ich habe diesmal wirklich ein wildes Raubtier gefangen. Ich habe dich gejagt und gefangen und ich schwöre dir, ich werde dich auch behalten.
0: M wie Marnie von 1964.
2: Eigentlich hätte Grace Kelly die Hauptrolle in Mani spielen sollen. Aber die Monegassen fanden, es zieme sich nicht für eine Fürstin, eine Diebin zu spielen. So bekam Tippi Hedren die Rolle der frigiden Kleptomanin. Der reiche Unternehmer Mark Rutland, gespielt vom damaligen Bond-Darsteller Sean Connery, will sie zwar retten, jagt aber dabei seiner eigenen Obsession nach, wie der Regisseur selbst.
1: Vor allem hat mir die Vorstellung Spaß gemacht, eine fetischistische Liebe zu zeigen. Ein Mann will mit einer Diebin schlafen, weil sie eine Diebin ist, wie andere mit einer Chinesin oder einer Negerin schlafen wollen.
2: Marnie war der erste Misserfolg für Hitchcock seit zehn Jahren. Heute gilt er als Meisterwerk. Wie in vielen seiner Filme kommt einer Figur eine Schlüsselrolle zu.
0: M wie Mutter.
2: Furchtbare, tyrannische, dominante Mütter spielen eine zentrale Rolle in Hitchcocks Horroruniversum. So ist Marnie das Produkt einer männerhassenden, kalten Mutter. Du hast dir ja dein Haar bleichen lassen, Marnie. Ja, nur ganz leicht. Wieso gefällt es dir nicht? Nein. Zu blondes Haar macht immer den Eindruck, als ob die Frau es darauf anlegt, sich Männer zu angeln. Männer und ein guter Ruf vertragen sich nicht. Dann ist meine Mutter da.
0: Der beste Freund für einen Mann ist seine Mutter.
2: Erzählt der irre Mörder Norman Bates in Psycho, dem gruseligen Drama einer furchtbaren Mutter-Sohn-Beziehung, mit dem der Meister des Suspense sein Publikum regelrecht schockte.
0: P. Wie Psycho. Von
2: 1960. Wahrscheinlich die berühmteste Mordszene der Welt. Als seine Mutter verkleidet, ersticht der Motelbesitzer Norman Bates die junge Marion in der Dusche. 40 Messerstiche in 40 Sekunden. Es dauert sieben Tage, die Szene zu drehen, mit 70 Kameraeinstellungen für 45 Sekunden. Hitchcock war überaus zufrieden.
1: Dieser Film ist sehr interessant konstruiert. Er war, was das Spiel mit dem Publikum betrifft, für mich die aufregendste Erfahrung. Im Psycho habe ich das Publikum geführt, als ob ich auf einer Orgel gespielt hätte.
2: Vor Jahren hat Norman Bates, gespielt von Anthony Perkins, seine Mutter und ihren Liebhaber ermordet. Die Mutter hat er mumifiziert wie seine ausgestopften Vögel und in den Keller gesteckt. Norman ist schizophren. Als Mann gefällt ihm Marion. Schlüpft er aber in die Rolle der eifersüchtigen Mutter, ist sie eine Konkurrentin, die getötet werden muss. Und wieder hält der Künstler dem Publikum einen Spiegel vor.
0: Mutter hängt nur an mir. Sie, sie ist weder verrückt noch wahnsinnig oder tollwütig oder so. Sie ist höchstens ein wenig bösartig. Und auch nur manchmal. Aber sind wir Vernünftigen nicht auch bösartig? Sind Sie es nicht auch ab und zu mal?
2: Doch. Und manchmal lässt sich ein einziges Mal nie wieder gut machen. Psycho ist ein großer Erfolg. Das Publikum gruselt sich, schreit vor Entsetzen, genau wie es der Meister wollte. Seine Theorie des Suspense ging wieder mal auf. Diese geht so.
0: Es wie Suspens
1: Das ist der große Unterschied zwischen Überraschung und Suspense. Eine Überraschung mag uns einen 10 Sekunden anhaltenden Schock bescheren. Beim Suspense hat man so viel Zeit, wie man will, weil man das Publikum mit der ganzen Information ausgestattet hat. Mein altes Beispiel mit der Bombe. Die Bombe ist unterm Tisch, geht hoch, beschert dem Publikum einen Schock für 10 Sekunden. Erzählt man ihnen fünf Minuten vorher, dass sie hochgehen wird, hat man Suspense. Ein großer Unterschied.
2: Mit musikalischen Mitteln meisterhaft auf die Spitze getrieben, hat er den Suspense im Film Der Mann, der zu viel wusste. Während eines Konzerts in der Londoner Albert Hall soll ein Politiker ermordet werden. Kann der Held das Attentat verhindern? Das Kinopublikum weiß genau, wenn der einzige Beckenschlag ertönt, dann ist es zu spät. Dann fällt der Schuss. Hochspannung pur. Nicht nur musikalisch. Voller überraschender Wendungen ist das folgende Filmkunstwerk: Die beklemmende Studie einer obsessiven Liebe. Nein! Ich habe Stimmen gehört. <lacht> Gott erbarme sich ihrer. V
1: wie Vertigo von 1958. Am meisten interessiert haben mich James Stewarts Anstrengungen, das Bild einer Toten in der Gestalt einer anderen lebenden Frau, ein unmögliches sexuelles Bild wieder zum
2: Leben zu erwecken. James Stewart spielt Scotty. Er ist von einer Toten besessen, von Madeline, einer geheimnisvollen blonden, perfekt verkörpert von Kim Novak. Wegen seiner Höhenangst hatte er nicht verhindern können, dass Madeline von einem Kirchturm stürzt. Selbstmord begeht, wie Scotty glaubt. Monate später trifft er auf Judy, die der Toten täuschend ähnlich sieht. Scotty beginnt, Judy, die sich in ihn verliebt hat, in ein exaktes Abbild der verlorenen Geliebten zu verwandeln. Erst dann kann er sie lieben, sie berühren. Wenn ich mich dir Liebe verändere, wenn ich tue, was du mir sagst, wirst du mich dann lieben?
0: Ja, ja. ich tun. An mir liegt mir sowieso nichts mehr.
2: Die Parallele zu Hitchcocks Vorliebe, seine weiblichen Stars komplett nach seinen Vorstellungen zu formen, ist unübersehbar. Taylor schreibt, Vertigo komme einer allegorischen Autobiografie Hitchcocks, beängstigend nahe. Es ist ein Meisterwerk, das auch nach über 50 Jahren nichts an Dramatik eingebüßt hat.
0: V wie die Vögel von 1963.
2: Neben Psyche wahrscheinlich der berühmteste Hitchcock-Film, dessen beklemmende Bilder und eindrucksvoller Sound sich eingeprägt haben. Ein Heer von schwarzen Vögeln sitzt dicht gedrängt auf Leitungsträten. Es werden immer mehr. Wie das jüngste Gericht kommen sie über die Menschen, attackieren sie mit ihren scharfen Schnäbeln. Nach Bird's dreht Hitchcock noch fünf Filme. »Familiengrab« 1976 ist sein letzter. Am 29. April 1980 stirbt Alfred Hitchcock mit 80 Jahren an Nierenversagen. Exzessiver Alkoholkonsum hatte seinen Tod beschleunigt.
0: V wie Vermächtnis
2: Die Filmsprache Alfred Hitchcocks ist sicherlich die brillanteste der Welt. Er hat die Wahrnehmungsfähigkeit der Kamera erweitert, schrieb der französische Kritiker André Bazin. Hitchcock hat viele Filmemacher geprägt, sowohl stilistisch als auch thematisch. Über ein halbes Jahrhundert beherrschte der Meister des Suspense den Thriller. Manche sagen sogar, er hat ihn erfunden und brillant in Szene gesetzt. Immer nach dem Motto.
1: Ich muss Ihnen gestehen, die Liebe zum Kino ist mir wichtiger als jede Moral. Sie hörten
0: Alfred Hitchcock, Meister des Suspense von Dorit Kreisel. Es sprachen Anne-Isabel Zils, Oliver Nägele, Yajimai und Heinz Peter. Ton und Technik Christiane Gerhäuser kamp Regie Dorit Kreisel. Eine Sendung von Radio Wissen.